1: Hola amigos, un saludo especial, nuestra segunda sesión de hoy, marzo 20, este Congreso Virtual de Astrología CBA 2021, a cargo de un gran par de exponentes que Juan Carlos en un momento nos va a presentar. Bueno, estamos reportando audiencia desde Argentina, desde España, desde... ¿Aló?
2: Un yo que no sé de dónde está saliendo el sonido. Sí, no sé de dónde teníamos salió pequeño, esto, pero ya Teníamos un pequeño hay.
1: feedback aquí No importa, tranquilo, estos son gajes Del de live de los tiempos reales Bueno, estábamos diciendo que estamos reportando audiencias Desde varias latitudes, desde España, México Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia Francia, Alemania, entre otros Pues agradeciendo a todas las personas que en tiempo real nos están acompañando Entonces, sin más preámbulo, Juan Carlos, por favor Preséntanos a este gran par de invitados, un gran amigo de la casa, como digo yo, que ya con Juan Carlos han venido haciendo una eh, eh, extraordinarias sesiones en el último tiempo. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes.
2: Bienvenidos. Bueno, pues eh, para mí es todo un honor eh, eh, que José Alberto Millán y su esposa Caterina, que esto es todo un evento interesantísimo porque los vamos a tener acá hablando a los dos, <risa> Eh, en este congreso eh, virtual de astrología de este 2021, que como hablábamos en el, al principio con este Marte regente de este año solar, está hablando de explorar nuevas situaciones y qué mejor que explorar en esta nueva situación a José Millán y su pareja, Caterine. Caterine eh, es eh, pieza fundamental en toda la Wikipedia que ha armado José Alberto Millán en internet <risa> O sea, la que está detrás de, de toda su, su expresión y de toda la sabiduría que amorosamente nos entrega Como con esa luna en cáncer que tiene, que nos nutren el alma todos tus videos, José Alberto Pues el, la que está detrás es Caterine entonces qué belleza en este congreso poder escuchar, Caterine es eh, psicóloga eh, por el área de Gestalt, de eh, haces consulta, eh, también es astróloga y hoy nos vienen a deleitar en esta ponencia eh, con Saturno y la atención creativa del límite, pues bienvenidos y todo suya eh, el, el espacio.
3: Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y, y saludos a, a todos los que nos ven y, y nos escuchan. Eh, bueno, si hay una cosa que, que nos une a Caterina y a mí es, es Saturno. Entonces, cuando nos propusiste es, eh, participar en, en, esta, en esta gran conferencia online, y lo primero que se me ocurrió es... Eh, Vamos a hacer algo sobre Saturno, pero desde una óptica diferente. Ya sabéis que Saturno, el pobre, tiene muy mala prensa, eh, que si sí es el gran castrador, el gran limitador, el, el cosechador de la muerte, no se representa con la guadaña, cegando vidas. Eh, o bien eh, también en la astrología New Age es el karma, el mal karma, que viene de otras vidas. Y todas estas sandeces ¿no? Entonces, eh, realmente dijimos, no, vamos a, eh, vamos a romper una lanza, como se dice en español antiguo, vamos a romper una lanza por, por Saturno y vamos a ofrecerles nuestra visión de Saturno, que, como podéis imaginar, es mucha más positiva, ¿no? De hecho, eh, le llamamos al principio la tensión creativa del límite, porque los dos somos, a nuestra manera, creadores, eh, y, y los dos somos Saturnales De manera que nunca hemos visto eso como una contradicción Sino todo lo contrario y, y a mí se me ocurrió un último título Caterina sabe que me encantan los títulos de marketing Y estas cosas que es Saturno el liberador, Saturno el liberador. Porque contrariamente a lo que nos han contado Saturno es el que nos libera ¿no? Bien Entonces eh, voy a hacer una pequeña introducción Y luego Caterina, le voy a ir haciendo preguntas y Caterina va a ir desarrollando todo, vale. todo el tema. Eh, Saturno, mmm, es claro que la relación que tenemos con Saturno es una relación de tensión, forma parte de las características básicas del planeta, eh, pero es una tensión que es fundamentalmente creativa. Tenemos que saber regular esta tensión, la virtud está en, en el medio es decir, una excesiva interiorización del límite, de las responsabilidades saturnales, pues se va a traducir en parálisis, en frustración, en, en una responsabilidad saturnal que va a traducirse en una vida vivida en aislamiento, en, en el miedo del, del mundo exterior eh, y vamos a vivir entre las rígidas paredes de normas y obligaciones, muchas veces imaginarias, ¿no? O tenemos el otro extremo, es el, el, el exteriorizamos totalmente a nuestro Saturno y dejamos que sea el mundo exterior quien, no, quien nos recuerde constantemente lo que podemos o no podemos hacer, lo que debemos o no debemos hacer. Y también ahí nos condenamos de nuevo a lo mismo, a una vida de alienación, de enfrentamiento continuo con nuestra propia realidad, con la realidad del mundo y con, y con los límites, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a tratar es hacer del límite no un muro interior que nos encierra, eh, ni una realidad castradora que nos acosa, sino un contenedor inteligente, un proceso, más que un contenedor, un proceso de contención, de maduración inteligente que nos va a permitir canalizar todo tipo de situaciones, incluidas las situaciones aparentemente imposibles de, de la vida. ¿no? Eh, vamos a construir una fortaleza interior y vamos a convertir a Saturno en nuestro gran liberador. ¿no? Entonces, mi primera pregunta a, a Katy es, eh, bueno, ¿cuál es la función básica de Saturno dentro de la psique, del mandala psíquico, que es nuestra carta mental? Pues la uh, función básica,
0: de, de Saturno uh, la, la percibo en básicamente nuestra capacidad de poner límite y de estructurarnos a nosotros mismos desde, desde dentro, pero uh, claro, como es algo que a lo largo de nuestra vida lo, lo vamos a ir poco a poco internalizando, porque al principio de nuestra vida no, no lo tenemos todavía internalizado. Funciona a través de, de las figuras parentales, sobre todo el padre o las circunstancias de, de nuestra vida, todo lo que nos rodea, lo que nos pone límite como uh, a los niños que, que somos. En este momento no, no podemos uh, controlarlo, pero Claro, poco a poco esta función se hace se de uno mismo. Uh, tenemos el trabajo de, de darnos cuenta que, que somos nosotros mismos, que nos encargamos a poner límite a nosotros mismos y al, y al mundo, a nuestro entorno, dentro de lo que se puede. Y desde ahí uh, nos procuramos a nosotros mismos la sensación de. De, de seguridad, uh, básicamente, porque si yo controlo, si yo tengo la capacidad de poner límite a lo que me viene desde fuera, yo me puedo sentir mucho más segura conmigo misma, mientras que si esta función no la tengo, la ocupa el entorno, la, los, uh, las figuras que me rodean, el jefe, el marido... Uh, cualquier otra figura de autoridad se me hace demasiado pesada, demasiado peligrosa y yo no me protejo en este momento, pues sí, esto es la función básica, es de estructurarnos y poner límite donde, donde hace falta para poder, uh, poder vivir tranquilamente y poder también llegar a, a realizar lo que queremos realizar a tener objetivos a, a tener un, un camino o
3: sea que resumiendo sería de algún modo eh, Saturno representaría el proceso de construcción de un yo robusto vigoroso que nos permite eh, vivir situaciones complicadas desde la libertad personal desde el acceso a nuestros propios recursos sí Bien, te quería preguntar también una, eh, una pregunta que es muy interesante que es eh, ¿por qué tiene tan mala fama Saturno? ¿por qué suele ser tan disfuncional? Eh, cuando leemos cartas de personas, vemos que lo viven muy mal, que se convierte en un elemento más que funcional en un elemento disfuncional dentro de la carta ¿por qué, ¿por qué crees que sucede esto?
0: Pues uh, mi teoría es que uh, que que hay dos, 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 dos líneas, ¿no? dos, dos maneras de, de vivirlo mal o dos fuentes y la primera es la histórica cultural y la otra es la, la propia historia, la, la infancia, donde como he dicho antes ¿no? No, lo, no lo controlamos, pero es normal, somos niños, no, no se supone que nacemos no ya con esta función uh, dominada, pero históricamente Uh, lo veo como reflejado en, en la evolución de nosotros como humanos que, que casi toda la historia hemos vivido sin, sin mucha libertad. Siempre había alguien uh, quien, quien tenía casi todo el poder, como uh, si uno fue un esclavo, pues su dueño o el señor feudal que, uh, que controlaba totalmente el destino y, y ahí sí claro si Saturno tenía un mal aspecto digamos esto hablaba más del dueño feudal que podría ser un poco inconsistente o tener uh, uh, ideas ideas raras y, y limitarnos o tener conflicto con nosotros donde, donde uno no tenía ningún poder ninguna posibilidad de poner límite y, y claro, yo creo que esto no, no se repara en un par de generaciones, necesitamos muchísimo más tiempo y sobre todo trabajo para poder ocupar esa función, porque es, es algo nuevo, es algo que conocemos solo en los últimos, bueno, este siglo, último siglo, y también depende de la parte del mundo donde uno nace, ¿no? Pero en nuestro mundo sí que tenemos el trabajo de darnos cuenta que, que ya somos nosotros mismos, que, que incluso podemos poner límite a nuestro jefe uh, o cambiar de país. Uh, la libertad que tenemos ahora es, es muy grande comparando con lo que fue la realidad Thatcher. Uh, 200 años, por ejemplo.
3: Bueno, no, o menos o menos, <ríe> o menos de 200 sí. años. Depende. Sí, ¿no? es, es curioso, ¿no? La, la, pero también yo añadiría que, eh, claro, este Saturno que habíamos externalizado a lo largo de la historia en gran medida el poder, la autoridad, nos lo vendía con la protección, de nos protegía de la muerte. El señor feudal, de hecho, pues admitía a los campesinos dentro del recinto de su castillo. La iglesia tenía también el derecho de, derecho de refugio dentro de la iglesia. Es decir, que los grandes, las grandes figuras de autoridad feudales, nos brindaban, era digamos la justificación de esa autoridad, nos brindaban una cierta seguridad frente, frente a la muerte. ¿no? Pero bueno, ahora vamos a entrar ya a hablar de algo ya mucho más menos histórico y más psicológico, que es la transición de la Luna a Saturno. Tenemos la dupla Luna-Saturno, Cáncer-Capricornio, eh, y, y Katy que, creo que nos puede explicar muy bien cómo nos movemos de una seguridad, que es la seguridad lunar, a otra seguridad, que es la seguridad madura, que es la seguridad saturnal.
0: Um, sí, esto, esto es la, uh, la gran tarea de nuestra infancia, que es uh, poder transitar del, de la unión, de la fusión con la madre, que es totalmente normal y necesaria, sobre todo al principio de la vida, uh, digamos los primeros meses y años de, después de nacer, cuando el, el niño pequeño, el bebé, vive en la uh, absoluta dependencia de la madre. Depende muchísimo de la madre que que de un lado es algo uh, placentero, extático, cuando la madre está ahí, aparece y funciona y hace lo que lo que el bebé se espera que, que vaya a hacer, uh, pero es angustiante cuando la madre no, no, no lo hace o poco a poco tiene que hacer lugar a otras a otros aspectos saturnianos que aparecen en la vida del niño, ¿no? que es uh, con siete años 6-7 años el colegio o la figura del padre que, que exige un... o la figura de la misma madre ¿no? que puede funcionar también como la figura paterna que, que exige uh, deberes, exige trabajo y, y así nos separa poco a poco de la de la fusión, porque nos pone en la necesidad de, de darse cuenta de nuestras propias necesidades y darse cuenta que somos nosotros que las tienen que satisfacer, que la madre no lo, no lo, no lo va a hacer, ni, ni siquiera es responsable por nuestra felicidad, por si tenemos todo o no. Esto se hace más o menos normalmente, no si todo funciona bien. Pero claro, hay posiciones... Hay aspectos de sobre todo luna uh, y Plutón o escorpio, la energía escorpiónica. Esto muchas veces señala que por una u otra razón uh, se ha hecho muy difícil el hecho de, de separarse de la fusión inicial con la madre. Y hay la tendencia de, de sentirse más seguro ahí y tener como rechazo o miedo o inseguridad a la hora de... De, de asumir el límite, el límite como la conciencia de que, de que yo soy sola en este mundo. En realidad no, no, no somos conectados, bueno, nos podemos vincular, pero esto no significa que, que no somos uh, los solos responsables por nuestra propia felicidad, por nuestras necesidades, deseos y, y cómo hacemos nuestra vida etcétera etcétera no y ahí se observa como una tendencia en la edad adulta de revivir esa fusión inicial con la madre en una con, con una pareja que dificulta muchísimo uh, el funcionar el, el funcionamiento sano de, de uno mismo y ahí claro Saturno parece como algo muy duro, frío, si asumo límite, si, si me coloco en la persona madura, adulta, separada, como que pierdo, hay una, hay una visión de en este momento voy a voy perder esa éxtasis de la, de la fusión donde de un lado uh, hay este goce de la presencia del otro y, y del otro lado hay una angustia al mismo tiempo porque porque no controlamos al otro? Aunque, claro, la, la ilusión es que lo podríamos controlar, uh, pero, pero no es así. Y asumir esa realidad de que al otro no lo puedo controlar se, se puede hacer muy, muy dura, muy, casi imposible. Y, y claro, ahí entramos ya en problemas, problemas graves psicológicos y emocionales. Uh, pues el trabajo ahí está realmente en, en asumir los límites, asumir a Saturno, darse cuenta que esto es la única manera como, como salir de esa angustia y, y tal vez buscar una manera como contener esa, esa uh, pasión o intensidad de la relación uh, o cómo vivirla sin al mismo tiempo perderse. Porque en esta fusión uno no puede existir como un ser independiente, como uh, con el bebé está clarísimo, ¿no? El bebé no se sostiene, no, no puede sobrevivir sin la madre, pero de adultos es solo una ilusión de que me, me muero sin el otro, pero uh, bueno, no, 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 es, no, es, no es cierto, ¿no? lo podemos perfectamente sobrevivir y asumir, pero sí, esto requiere un trabajo de reparar esa uh, sí, el funcionamiento de la función de, de Saturno.
3: Pero ahí, eh, es curioso que has hablado de la, de la angustia, de la ansiedad que produce este eh, abrirse al mundo, enfrentarse al mundo, enfrentarse a, a la muerte que finalmente Saturno nos habla sí, de la muerte sí, el límite sí. claro, es el último el último límite y todos los Digamos que la muerte es la madre de todos los límites y que todos los otros límites son corolarios, derivadas de, 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 del hecho que nuestra vida va a terminar, tiene un límite. Y esto produce una ansiedad, pero está la otra ansiedad, la otra angustia, que quizás yo con mi luna en cáncer eh, la, la he sentido con, con mayor intensidad, que es la angustia de la fusión, de la fusión, de la dependencia. ¿Mm? es, yo diría, muchísimo más angustiante, porque al menos Saturno te dice, bueno, hasta la muerte hay un límite y luego ya veremos, ya hablaremos con Plutón a mm. ver qué, qué hay más allá, ¿no? Entonces, por eso yo a Saturno lo considero liberador, porque nos libera de esa angustia infantil de eh, estoy sumergido en, en la fusión emocional, soy dependiente totalmente, mm, ¿no? mm. Bien, bien. Bueno, eh, que, que quería también comentaros una cosa que no la he dejado clara al principio, que es que no estamos hablando aquí de los aspectos entre Saturno y la Luna, o entre Saturno y el Sol, Saturno-Urano y todo esto, sino simplemente de la función de Saturno. Todos tenemos... Saturno, nuestra carta natal, y lo que estamos comentando, Katy y yo, se aplica a todas las cartas natales, aunque vuestro Saturno no forme ningún aspecto, mm, vuestro Saturno está. claro, está, y es el recurso, es el proceso es el recurso que os va a permitir trabajar en, el, en ese proceso de, de maduración ¿no? bien bueno, eh, y ahora vamos a hablar un poco de cómo reparar todo esto. Hemos visto un poco los, digamos, hemos hecho inventario de los daños ¿no? de, que puede causar la no incorporación, la no internalización de Saturno. Y vamos a ver un poco cómo se relaciona Saturno con diferentes transpersonales, eh, con el Sol y, y cómo... Al final, ¿cómo podemos reparar un poco todo esto? Entonces, te quería, te quería que hablases un poquito pues, de Saturno, el Saturno, lo que yo llamo Saturno hacia adentro. Es decir, Saturno y los planetas personales, Saturno y el Sol, Saturno y Mercurio, y la Luna, la relación con los padres, hermanos, la familia, con uno mismo. ¿no? ¿Nos puedes contar mm. algo?
0: Sí, pues Saturno hacia adentro Uh, básicamente es, es como, como me estructuro yo internamente uh, con esa energía saturniana y, y es básicamente cómo me separo del mundo y ahí hablamos de la frontera personal, del límite personal que es simplemente la frontera entre el yo y, y el mundo, el otro todo lo que está afuera porque este límite me permite también simplemente uh, saber quién soy yo. Es nuestra identidad. Sin este límite bien, bien distinguido y asimilado, yo no sé quién soy y dónde voy uh, en mi vida, con quién me quiero o no quiero relacionar. Hay cosas que me vienen desde fuera y me, y me entran y yo no tengo, no, no me permito. Uh, no me permito discriminar no me permito rechazar cosas que, que yo no quiero, me voy tragando todo lo que viene desde fuera entero y esto no me permite vivir mi vida como mi camino que lo voy siguiendo más o menos pero sabiendo dónde voy y que, que es importante para mí, no entran no sé, parejas o trabajos o, o madres o hijos que fácilmente nos desvían en totalmente otros lugares. Uh, pues sí, desde ahí este, este límite personal está muy importante. Y por ahí, de hecho, empezamos, ¿no? Uh, es como donde el bebé se va transformando en un pequeño humano, ¿no? Que va, que va madurando, que va descubriendo que, que puede cambiar cosas, que puede ser diferente que sus padres. Esto, esto se acentúa en los momentos clave saturnianos, ¿no? Que son los los tránsitos, uh, bueno, el ciclo de Saturno.
3: Sí, los 7, 14 años. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, es, es muy muy interesante esto que, que cuentas porque eh, Katy y yo, los dos, tenemos aspectos Sol-Saturno, tú tienes una conjunción Sol-Saturno y una cuadratura. Son Saturno y es algo que yo diría que hemos vivido en, en nuestras propias carnes, no el hecho de que Saturno te va cincelando, te va diciendo esto no eres tú, esto si eres tú, esto no eres tú. Eh, y, es, y es Saturno yo siempre lo veo como un, como un escultor, ¿no? Que va cincelando la roca y que va quitando lo que no eres tú. Va sacando de, de esa roca original, va sacando lo que no eres tú y, vas, y va quedando lo que, lo que eres tú. Es decir, tu identidad es un gran maestro en cómo ir armando eh, nuestra, propia, nuestra propia identidad, ¿no? Y había también un tema... Sabes que yo soy muy peliculero, me gustan muchas películas, obras de mm. teatro, los mitos y todo esto... Y está el tema de, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? De cómo un tabú social, un tabú social que era que los capuletos no se pueden casar con los montesquinos, eh, que era un estúpido tabú social, cómo Saturno realmente contiene también a Júpiter, ¿eh? porque los tabús sí. sociales son, son muy jupiterianos, ¿eh? no, 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 eh, digamos, no, no absolvamos a Júpiter de ciertas cosas. ¿eh? Entonces, como eh, si Romeo y Julieta hubieran internalizado su Saturno, hubieran dicho, no, pues nos casamos, nos casamos sin problemas y que las familias eh, hagan lo que, lo que quieran. ¿no? Eh, y podemos hablar también de Saturno y los transpersonales, un tema fascinante, mm. porque yo creo que es la función más importante aparte de contener por supuesto a digamos ayudarnos a salir de la esfera de lo lunar a lo largo de la vida vamos a tener tránsitos duros de los transpersonales y ahí es donde se, de alguna manera Saturno nos va a poder, nos va a poder ayudar ¿Cómo ves, eh, Katy, los eh, Saturno con los transpersonales y, y en concreto con, con Urano? Pues uh, antes
0: de entrar uh, en en, el, en Urano uh, la, la la idea es de que básicamente esta energía transpersonal que, que todos llevamos en nuestra carta natal, sea en contacto o no con, con Saturno es nuestra uh, es, es lo interesante, es nuestra uh, salida de lo de lo normal, diario, básico, uh, personal hacia lo, uh, lo social o lo espiritual o artístico o, bueno, todo lo que nos, nos lleva a, a crear cosas uh, fuera de lo, de lo básico, ¿no? trabajo para, para pagar mis, mis facturas que es lo básico, básico, ¿no? Algo nos llama salir de ahí y hacer algo más interesante. Y ahora, claro, esta llamada de los transpersonales uh, no es, uh, bueno, esto no es, no es una herramienta porque todos los planetas son una herramienta, ¿no? Y sobre todo los transpersonales, pero hay que, hay que tratarles con muchísimo cuidado, ¿no? Porque si, me, si no sé cómo sostenerlo o contenerlo, esa energía que me, que me pide crear o Uh, o sea, tocar un instrumento o investigar lo que me interesa uh, es que si no, le, no la contengo me, me va a des, desestabilizar me puede hacer muchísimo daño ¿no? uh, y por ejemplo urano como es, es la mente superior la disfunción de, de urano digamos si urano no está bien sostenido puede causar desestabilidad Desestabilizar a la mente misma, ¿no? Son los trastornos mentales, que, claro, como un, como un ejemplo, ¿no? Pues ahí sí que se hace muy importante que tengamos a Saturno muy bien uh, asimilado, como para poder usar esta herramienta del, uh, de la energía transpersonal, pero para que nos sirva, para que nos sirva a nosotros, ¿no? Para que me desestabiliza la vida, me hace, no sé, uh, Divorciarme, no poder mantenerme en una relación porque, porque necesito ejercer un, un trabajo o una pasión que me, que me secuestra, ¿no? que no me permite estar ahí con, conmigo, con lo, con lo personal. Y Urano, en mis consultas, yo lo veo mucho um, muy difícil para contener cuando toca a algún planeta personal. A vincular como Luna y, y Venus, y realmente nos, nos invita a incorporar, integrar la libertad uraniana dentro de la relación, y esto requiere la energía saturniana, como, porque lo tengo que contener, tengo que de alguna manera uh, poder salir de la mente que se hace muy poderosa, que, me, que me, constantemente me da imágenes de, de ruptura, de corte emocional, de, de que el otro seguramente no se quedará, se va a ir en la primera oportunidad, hay como esa alerta de, uh, de observar al otro o estar muy dispuesto a, a no, no entrar en el contacto verdadero íntimo con el otro manteniendo ese, ese límite o me puedo ir a, a tener en mi mente toda una imagen de una pareja perfecta que por supuesto no, no se puede cumplir y desde ahí me creo como una buena uh, excusa o justificación de no mantenerme en la relación íntima porque es ahí donde... donde Uh, uno se pone muy incómodo porque lleva esta experiencia uraniana desde, desde la infancia, ¿no? donde la madre o, o el hogar desaparece constantemente y, y se cambia o, o simplemente está imprevisible. No se puede confiar, pues uno tiene que crecer su Saturno para tener algo dentro de uno mismo que sí que se puede confiar, como vale yo estoy aquí con esta pareja, lo vivo muy bien y si esta pareja se va, pues no pasa nada porque yo me tengo a mí, yo me sostengo en mí, no en si la pareja está o no. entonces desde ahí yo puedo sostener esa, esa preocupación o esa anticipación de que la pareja no es algo estable y seguro en mi vida. Uh, sí. Sí, sí. sí eh, que... eh, me, ha, me ha
3: recordado todo lo que cuentas eh, a tu compatriota Kafka, el escritor Kafka, que tenía Venus en cuadratura con Urano en su carta natal, y que eh, huyó prácticamente el día antes de la boda de varias, de varias relaciones. Ah, vale. Se bien. escapó, ¿no? Y es, es muy Venus-Urano, ¿no? Es, ah, voy a, voy a perder mi libertad. Y salió corriendo varias veces, ¿no? Entonces, bueno. Tampoco me parece la manera más, digamos, más madura de gestionar una cuadratura Venus-Urano. ¿no? Eh, eh, de algún modo necesitamos pues, incorporar la libertad dentro de la, dentro de la relación. Eh, y, y Urano, fundamentalmente, es la, es la hiperabundancia creativa. Eh, daos cuenta que Urano en el mito le hace hijos uno tras otro a, a Gaia, no sabe moderar su creatividad. ¿Eh? Y Saturno es el que le pone límites, lo castra, le pone límites, le dice bien eh, está muy bien ser creativo, pero hay que eh, la, la, la búsqueda de la perfección uraniana puede crear una parálisis finalmente ¿Eh? y Saturno le dice tienes que bajar de este mundo etéreo uraniano y encarnarte en una forma, ¿eh? encarnarte en una forma y eso es lo que le contiene, lo le estabiliza, ¿no? ¿Y qué, qué nos cuentas de Neptuno?
0: Pues, pues Neptuno lo que, lo, que, uh, bueno, lo, lo que veo mucho ¿no? con uh, personas que tienen Neptuno muy prominente en la carta natal o en contacto con algo importante, uh, pues disuelve los límites, como que ahí el trabajo está realmente con encontrar esos límites y darse cuenta que, que no todo lo que aparece, lo que, lo que viene desde fuera, es realmente mío y necesita mi atención, o mi energía y, y puedo ponerle límite, ¿no? Como solidificar esa frontera personal, ¿no? Y darme cuenta en qué momento, ya no estoy conmigo, pero estoy sacrificándome o pensando en si la otra persona está sufriendo o no y impidiéndome hacer algo, lo que yo quiero hacer, uh, porque tengo la imagen mental interna de que si yo uh, uso mi, mi libertad y... Me, me, por ejemplo, salgo de una relación que no, no me satisface, que si la imagen interna es pero la persona va a sufrir, no, no le puedo hacer esto, pues ahí no me, no me permito realmente seguir con, con mi vida y hacer lo que realmente yo quiero hacer y me expongo a una vivencia uh, de estrés interno que... Bueno, que parece que, que, no, que no, no, que no está, ¿no? Es muy, muy sutil, pero es muy, es muy dañino. Uh, sí.
3: Bueno, esto me, me recuerda mucho, ¿no? Eh, Neptuno, sobre todo a, a nivel eh, relacional. Eh, bueno, eh, lo tenemos ahí, forma parte de nuestra cultura, ¿eh? es todo el cine de Hollywood, eh, Disney y todo esto es el, es el eh, no puedo vivir sin ti, te amaré para siempre, eh, si te vas me moriré, eh, todas estas disoluciones. ¿no? El, el uno cesa de ser eh, en sí mismo eh, para ser en, en una especie de entidad infinita y sin límites que representa el, el otro y esto eh, es sumamente destructivo. La única manera, yo pienso, que uno puede vivir eh, su Neptuno es a través de muchas veces eh, de los medios clásicos, la música, el arte o la mística, pero vivir la mística como mística, finalmente. Bien, eh, y llegamos al Plutón, a Plutón, el, el, el Plutón, que es el otro gran límite. El otro sí. gran límite. ¿no? Yo siempre comento a mis, eh, a mis consultantes que hay dos principios de realidad en astrología, que es Saturno, que es la realidad de eh, la que hemos hablado, un poco de andar por casa, de yo soy yo, tú eres tú, este es mi límite, mi piel es mi frontera, mi esqueleto es mi estructura... Y luego está Plutón, que es el gran límite, y límite que hay más allá de, de todos los límites, el principio de realidad psíquica, profunda. ¿no ¿Qué nos puedes contar de Plutón y Saturno, sea, sobre todo ahora que acaban de estar en conjunción?
0: Sí. Pues es, eh, es sobre todo ahí con, con Plutón, ahora hay una necesidad. De, de protegerse, ¿no? de crear una manera de no, no entrar en contacto que es uh, paradójica porque al final es, son los dos extremos ¿no? o me voy a la, a la fusión con el otro donde me expongo a su, a su poder, a su control y, y esto me da la ilusión de que no me tengo que enfrentar a Saturno porque claro, esta... esta asimilación de los límites saturnianos ya tiene el sabor de la, de la muerte. Uh, de hecho, asumir esta energía plutoniana uh, es, es la tarea de cada uno de nosotros, ¿no? de asumir la propia mortalidad. Y claro, Saturno ahí nos puede uh, nos puede ofrecer una manera uh, de, de no de no llegar ahí, que es me voy realmente distraer, o realmente ocupar con, con la realidad saturniana, que es el trabajo, las tareas, uh, los logros, uh, subir en, en la sociedad, ¿no? uh, ir cada vez mejorando mi posición laboral, y esto requiere toda mi energía, y ahí me, me voy trabajando, trabajando toda mi vida, ¿no? Y al final, pero al, al final uh, no, nos, no nos salvamos de, de Plutón. Pero claro, uh, estar ahí muy, muy absorbidos, ocupados y preocupados por, por el trabajo, por los logros, por si lo hago bien, si lo hago mal, si voy avanzando, si me hago socialmente más visible, más aceptado, más capricorniano, de hecho, uh, como que ahí sí que uh, uno se puede dañar de esta manera también, ¿no? Y ahí se trata como de aflojar esa energía o darse cuenta que, que también tengo que poner límite al mismo uh, Saturno, ¿no? A la energía capricorniana y asumir de que yo puedo parar y, uh, y estar... Uh, tranquilo, ¿no? sin, sin toda esa actividad que me, que me distrae, que no me permite al final de estar en contacto íntimo conmigo mismo ni con el otro. Pero, um, claro, clásicamente lo que ocurre es que Uh, uno sigue trabajando hasta un problema grave corporal que le, que le para que le bloquea y ahí sí que tiene que descubrir que vale, mi cuerpo no está aquí para siempre más o menos tarde todo esto va a terminar y yo tengo un poco de tiempo y todo mi poder consiste no en defenderme totalmente de Plutón pero, pero de, del otro movimiento de, uh, de, de darme cuenta que el tiempo que tengo aquí en la tierra lo tengo para, para disfrutar, para vivirlo de manera intensa y desde la presencia corporal, emocional y, y solo así puedo vivir de manera llena que, uh, que me permite asumir mejor que un día uh, me voy a morir, bueno, todos nos vamos a morir ¿no? pero claro es otra cosa vivirlo desde yo tengo mucho miedo y no entro en contacto ni siquiera con, con el pensamiento ¿no? con la imagen, me distraigo tanto con el trabajo que, que simplemente no vivo esa realidad pero al mismo tiempo estoy creando un vacío, un vacío terrible emocional que no me permite asumir Uh, morir porque esto significa morirme después de básicamente no, no vivir solo distraerme distraerme de la de, de mi miedo que tengo de realmente vivir uh, no sé si me enriado demasiado porque... no,
3: no 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 estaba estaba me ha hecho reflexionar lo que has dicho me has dicho algo que me ha parecido muy 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 bonito muy um muy evocador, sobre todo ahora que acabamos de vivir una conjunción Plutón-Saturno, ¿no? de que mm -hmm. de alguna manera hay que ponerle límites a Saturno, Plutón le pone límites a Saturno, le, nos dice, dejad de construir, dejad de correr, dejad de, bueno, de algún modo de huir de la muerte a través de, de, de este quehacer Saturnal-Capricorniano, ¿no? Y, y, nos, y nos ha hecho parar, lo hemos visto en 2020, sí. nos ha hecho parar y decir, bueno... Disfrutar de la vida. y La única manera es parando, parando todo.
0: Sí, 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 pero sí, está al nivel planetario, claro. Nos paramos porque el planeta ya, uh, bueno, mal funciona, ¿no? Nos nos, propone, nos, nos pone en contacto con, con algo que normalmente no lo hubiéramos encontrado, quizás, uh, bueno, como hay una explotación... Infinita, ¿no? Como, como a nivel personal uno explota su cuerpo para aguantar todas esas horas de trabajo, las reuniones, viajes y, y esfuerzo laboral, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, es una explotación de, de, lo, de la parte material, ¿no? Del cuerpo, del, del planeta, que claro, que se para porque ya no puede más, porque algo se rompe. Y sí, uh -huh. claro
3: sí es, eh, es una relación yo pienso quizás la relación más más creativa que pueda haber entre dos planetas la que hay entre plutón y, y saturno eh, porque ahí hay un diálogo poderosísimo eh, de alguna manera Plutón le, de, le dice a Saturno, bueno, deja de correr, deja de huir de la muerte y, mmm, con, y contacta con la vida, con tu cuerpo y eso, a través de ese contacto nos damos cuenta de que no hay muerte porque formamos parte de un continuo que va mucho más allá de la muerte. Esto ya diría que es el lado místico profundo ¿no? del contacto entre, entre Plutón y entre Plutón y. Y Saturno, ¿no? Eh, me hace recordar de nuevo una película que hemos visto hace poco de, de Dig, el, el arqueólogo, mm. ¿no? Como el arqueólogo es una figura muy saturnal, plutoniana, ¿no? Y él dice en un momento dado: eh, ¿Por qué hago esto? Pues porque veo que esto establece una continuidad en la vida, que nuestras vidas forman parte de un, de un continuo, ¿no? Es una, un mensaje muy, muy potente, muy intenso, ¿no? Bueno, nos puedes hablar ya finalmente de eso, del contacto, porque aquí llegamos ya al, al, al fondo de la cuestión. ¿Cómo eh, ir incorporando a Saturno en nuestras vidas? ¿Cómo ir haciendo que Saturno opere, sea un principio, eh, un principio articulador, estructurador, evolutivo? Sí, sea un proceso de maduración.
0: Sí. Pues, pues sí, ¿Cómo, cómo asimilar esos límites saturnianos para, para permitirnos funcionar de manera creativa con, con la energía transpersonal que nos propone uh, nuestra carta natal. Uh, básicamente, uh, se trata de construir un buen límite entre mí y, y el mundo, lo que decía antes ¿no? la, la propia identidad que, que me contiene a mí, a través de esta identidad yo me puedo dar seguridad a mí misma ya no, no la tengo que buscar fuera, yo la tengo ya dentro de mí y desde esta óptica uh, nadie desde fuera me puede abandonar porque yo me sostengo el abandono Uh, real solo es posible si si una parte no se puede sostener como por ejemplo una madre que abandona a un bebé ahí está clarísimo que el bebé no se va a sostener no pero algo de esta fantasía de este miedo algo nos acompaña no y es también normal no porque esta vivencia de los primeros años de nuestra vida es es poderosa y es parte de nuestra existencia humana, de nuestra uh, dependencia enorme de la madre, claro que es necesaria porque uh, tenemos que nacer con la cabeza que todavía no está uh, bien formada porque si no, no pasaría por las, por las vías al, al nacer, pero esto sale totalmente de nuestra, de, de nuestra manera de, de existir, ¿no? pues es algo que uh, trabajamos a través de crear con esos límites personales, crear una seguridad dentro de mí que también me proporciona uh, la autoestima, el autorrespeto. Pero si tengo límite, ya sé, uh, ya sé cómo respetarme y ya sé cómo los demás me tienen que respetar porque ya sé dónde está mi límite. Si este límite me lo olvido, pues tengo un gran problema. Claro, no sé cómo decir no al otro si no sé cuando el otro ya me está acosando o abusando... No, no lo sé, simplemente si no tengo este límite, ¿no? Pues con este límite, uh, uh, claro, o nos, uh, nos vivimos bien o, o tenemos una vida llena de, de situaciones terribles, complicadas, que no llegamos a solucionar. Pues claro, ¿y cómo, cómo trabajar ese límite? ¿Cómo, ¿Cómo tenerlo ¿no? que nos puede ayudar? Pues... Desde la terapia Gestalt este trabajo está, este, este trabajo básico que, que no se puede de ninguna manera uh, saltar es el de conectar con el propio cuerpo porque como decía José antes al nivel físico el, 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 nuestro Saturno está la piel y el esqueleto que es, que es lo que nos separa del mundo. Pues, si yo me puedo quedar con, con mi percepción de la realidad dentro de mi cuerpo, esto significa percibiendo mis sensaciones corporales y también percibiendo las percepciones sensoriales, ¿no? Porque estas son las dos maneras únicas que tenemos para, para darnos cuenta de la realidad, de lo que está pasando, ¿no? Dónde estoy, si tengo frío, calor, si tengo que, no sé. Buscando una mejor casa o no, si, si estoy bien, si necesito beber, comer o descansar o estirarme o si debo de cuidarme de cualquier otra manera. Bueno, a través de esto yo me doy cuenta de mis necesidades. Como que ya me doy cuenta que soy yo quien me cuido, no mi madre. Uh, no me tengo que fusionar con alguien para tener esa función, si yo me puedo uh, cuidar y satisfacer mis necesidades perfectamente. Y esto también contribuye a tener la autoestima. Porque lo que nos quita autoestima es precisamente la, la dependencia, la incapacidad de, de sostenernos. Um, claro Y esto, tener ese límite muy presente a través de contacto con el cuerpo, me permite contener mejor la mente porque esta es la tercera manera de percibir la realidad, que es nuestra mente, que de un lado nos sirve muchísimo. Esto nos ha hecho los humanos que somos no tecnológicos, desarrollados, con las posibilidades infinitas uh, que van uh, mejorando y mejorando, pero claro, al mismo tiempo esa misma mente me crea otra realidad. Bueno, yo me puedo crear otra realidad con mi mente, y, y claro, si yo no me doy cuenta que esta realidad está en mi mente, pues no, no puedo no puedo ponerle límite. Puedo angustiarme con cosas que han pasado hace 20 años. Puedo angustiarme imaginándome que mi novio está en su trabajo y le mira a su a su compañera y nos olvida. Como que mi mente me crea todas esas realidades que, que no tienen nada que ver con la realidad. Uh, que, la única manera de contenerlo es volver a lo corporal, respetando nuestro límite, ¿no? uh, poniéndome yo como mi función saturnal y desde ahí uh, darme cuenta si lo que está pasando ahí fuera está pasando de verdad, uh, porque yo lo observo y me doy cuenta, vale, ahora estoy observando algo que está pasando o ahora me estoy ya interpretando imaginando, ya no estoy con mi, ya no estoy dentro de mi límite como que es un constante trabajo de hacerse muy consciente de dónde está en este momento mi mente, si está dentro de mi límite o si ha salido fuera, si estoy interpretando lo que ha dicho mi novio ayer si ha pensado esto, quería decir lo otro y en realidad quería decir totalmente otra cosa, como que este momento que yo no estoy conmigo, pero estoy fantaseando sobre, sobre algo, uh, ya, no estoy, ya me he abandonado en este momento. Y ahí está el abandono, ahí está el, el descuido, el, la desprotección de uno mismo. Pues, pues sí, desde de, de esta óptica, Saturno está... Uh, nos salva la vida, ¿no? nos libera también, nos permite ir por la vida de manera independiente, uh, autososteniéndose y no dependiendo del, del otro y pudiendo desde ahí vivir la energía de los transpersonales con, con creatividad, por ejemplo, uh, desarrollar la expresión artística ¿no? Dando forma a la imaginación neptuniana o uh, poniendo límite a la, a la creatividad uraniana, uh, eligiendo una idea que sí que se puede realizar y, y poniendo a lado todas las uh, 3.000 otras ideas que aparecen constantemente en la mente uraniana. Uh, y uh, vivir la vida desde el contacto conmigo mismo que me, que me proporciona la sensación de, 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 de plenitud porque joder, si yo no estoy conmigo hay un vacío aparece de inmediato un vacío que, que, claro, que uno piensa que es la culpa del novio porque no está aquí y yo estoy pensando en él pues me siento vacía no, es porque yo me voy
3: Sí, esto, Katia, eh, no quiero que se nos quede en el tintero, que uh -huh. es la relación de Saturno con la creatividad y con el deseo. Con la creatividad y con ah, el sí, deseo. Sí, que también uh -huh.
0: hemos discutido sí. antes, sí. Um, sí, uh, el deseo. Sí, lo, lo que se refiere, uh, José, es, es también otra cosa que es parte de la relación con, uh, de Saturno con con Plutón uh, que es que en la fusión uh, plutoniana que donde uno llega no sobre todo cuando hay contactos muy uh, con los personales entre Plutón y personales como Luna y Venus, y Venus ascendente bueno, da un, bueno son nuances sí pero claro cuando hay ese contacto um, y se recrea la fusión plutoniana en la edad adulta con una novia o un novio entre, entre pareja, como que se revive esa dependencia pues, uh, pues en esta fusión se pierde el deseo, porque para poder sentir deseo, necesitamos primero separarnos del, del otro no podemos sentir deseo de algo que está o con nosotros, porque no hay, no hay el otro. Es, esto es parte también de lo que decía del límite personal, ¿no? En esta fusión el bebé no existe como un ser independiente y, y no puede desear a la madre, que, que eso es normal, ¿no? Pero claro, en la, en la edad adulta, cuando esto se reproduce, se crea una relación que, que no es sostenible, esta, esta fusión extásica, Uh, plutoniana no, no está sostenible porque genera muchísima angustia, y, uh, y claro, y ahí se pierde el deseo porque se pierde el límite, es automático. Pues, claro, lo que pasa es que hay, una, hay un distanciamiento y ahí sí que vuelve deseo, pero es como un proceso de. de uh, Sí, muy doloroso, muy doloroso de no sostener esto, separarse, tener que volver a, a sentir deseo y volver a perderse en la fusión y otra vez necesitar separarse. Es, es, es como ahí claramente lo que pasa, falta límite, falta límite totalmente. Como, sí, cuando aparece Plutón ahí muy cerca de los, de los uh, personales, personales, sí, se hace muy problemático el límite el de, de, de las direcciones.
3: Sí, y por eso hay que echar mano de, de Saturno, para que, porque si el dragón plutoniano te ha devorado, difícilmente puedes desear al dragón ¿sí? mientras estás dentro del dragón. ¿no? Es imposible. Efectivamente. Y, y, y hay otra, otro factor muy importante, que es la creatividad, que tiene mucho que ver con la identidad. Eh, no uno no puede ser creativo si uno no ha elaborado una identidad fuerte porque eh, la creatividad sí. es la proyección es una, de algún modo es una es una irradiación de la propia identidad
0: sí claro y la, la identidad el sol está contenido por, por los límites personales claro
3: mm. Bueno, creo que estamos llegando ya al final. Están, están enviándonos mensajes claros de que, de que nos ponen un límite. Sí, sí, sí. sí. tenemos el límite. Bueno, pues espero que no, no haberos aburrido mucho con nuestro tema favorito, que es, es Saturno. Es uno de nuestros temas favoritos. Sí.
2: Ah, así sí. es la exposición. Maravillosa. Es maravillosa. Oh. Además de verlos juntos y trabajando en equipo y con todo ese cariño que se ven cuando uno le da la participación al otro y demás, ha sido una experiencia muy bella y hablar de Saturno de esos límites. ¿no?
1: Una visión bien alentadora para, para el amigo Saturno, como bien decía José, el liberador de alguna forma debemos dejar de tenerle miedo a esos procesos de construcción del verdadero yo, que decía Katherine que me encantó, me encantó esa, esa esa reflexión que hiciste, que es darnos la oportunidad de construir el verdadero yo, obviamente es de un proceso que va desde la infancia e implica la madurez.
3: Mm. Bueno, yo como, como le doy a la astrología mundial, no puedo evitar hacer este comentario, y es que, que eh, Saturno es el Simón Bolívar de la carta natal es mm. el liberador porque Simón Bolívar, no, no conozco sí. su carta, pero estoy seguro que tenía un Saturno prominente. Eh, Simón Bolívar corta con la madre, con la madre España y libera y libera las colonias, ¿no? Mm. Por eso es eh, Saturno es nuestro Simón Bolívar eh, individual,
1: es nuestro liberador.
4: Mm.
1: Hay otra otra reflexión que me encantó, me encantó de, de Katia, Katia, ¿no? Es como, eh... Katy Katy, Katy, Katy. Katy, Katy okay. Eh, que el tiempo que tenemos en la tierra es para vivir de forma intensa, sin sí. miedo, sin miedo, y, y, y en esencia el ejercicio es quitémonos los miedos, trabajemos los miedos, pero hay que vivirlos, ¿no? Hay que vivirlos, obviamente hay que vivirlos, pero, pero llegar a, a, a vivir sin miedo.
0: Sí, 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 porque esto, el miedo de la muerte es el miedo de la vida, es lo mismo, mm. no lo mm. podemos separar. Mm.
3: Y, y luego hay un, una cosa que, que Katy me, me comentó eh, y que a mí me gustó mucho siendo físico, no que ella hablaba de la flecha del tiempo, ¿no? que Saturno sí. es la flecha del tiempo, que los físicos andamos dándole vueltas a la flecha del tiempo, si el tiempo tiene vuelta atrás o no tiene vuelta atrás. En la física no tiene vuelta atrás porque es el segundo principio de, ter de la termodinámica, que es que todo va hacia el caos el desorden el envejecimiento eh, hacia la disolución es, es una ley física no y, y Saturno de algún modo es la ley que nos dice vas hacia la muerte vas hacia la disolución no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás y ese proceso es un proceso de maduración
0: ¿eh? mm.
1: excelente Oye, me acabo de enterar José es físico sí wow excelente sí. Excelente, excelente.
4: Sí, tú mencionaste algo muy interesante al comienzo, y es la transición Luna-Saturno, el eje Cáncer-Capricornio. Mm, mm. Y al comienzo somos niños, incluso en las relaciones niños indefensos dependientes, la Luna. Mm. Pero no nos la podemos pasar todo el tiempo, y esa es una de las funciones de Saturno. Que normalmente, cuando la, las personas tienen tránsito de Saturno, y dicen: No, es que yo soy de malas, es que no es que seas de malas, es que te está diciendo así no es. Te metiste en contravía por la autopista, te guste o no, entiéndelo o no, haz las cosas como son, no es que seas de malas. Y esa es la transición que me llamó muy, muy, muy mucho la atención, porque Bruno Huber plantea algo similar con, con el aspecto luna-Saturno, que dice: La mujer ha sido vista como la luna, como la hija del hombre como la dependiente, pero la, la mujer hoy es Saturno, tiene capacidad de administración, ahí está Merkel están grandes mujeres que han hecho que son más capaces incluso en la capacidad administrativa de gobernar y de garantizar una estabilidad, una inmunidad, una seguridad y esa transición Luna-Saturno es muy importante tenerla en cuenta porque no está sujeta a la edad física, podemos tener 30, 40 años y tener un comportamiento de 7 años y lo que hace Saturno es decirte, oye, asume la responsabilidad de tu vida. No, no vengas a esperar que alguien venga a salvarte, ni la novia, ni el papá, ni el marido. No. Y si no lo entiendes, eh, tú estás hablando, José, la línea del tiempo de Saturno te dice, es que te guste o no, lo ignores o no, es un hecho natural. Asúmelo. Y si no lo asumes, se te vuelve obstáculo. Entonces, me pareció maravilloso esa, esa apreciación que yo creo que en la astrología tenemos que empezar a abrir ciertos paradigmas y conceptos para el ser humano de hoy y es necesario ver, como ustedes lo mencionaron, Saturno no es ningún maléfico. ¿Cuál maléfico? Es la realidad de la inmediatez de la vida en el momento presente que te dice, te guste o no te guste, estés preparado o no, asúmelo y aprende y haz algo con esto. Entonces, muchas gracias por esa intervención de los dos que ha sido maravillosa, muy esclarecedora, muy hay comentarios muy buenos. Y hay algunas preguntas que si ustedes están dispuestos, se las soltamos.
3: Sí, sí, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Mira, hay una pregunta recurrente algunas personas, yo la anoté acá, no, no, no la voy a hacer específica, pero más o menos hay, hay algunas personas que hacen esta pregunta. Tengo a Saturno en Pisces en la casa 12, dos principios completamente diferentes. ¿qué hago? ¿Cómo manejo eso? <risa> o Saturno-Neptuno, ¿cómo manejo eso? Entonces, ahí le suelto eso según su, su buen saber y criterio a los dos.
0: Pues, con Saturno uh, siempre hay, hay las dos opciones, ¿no? O lo usas para ti o, o, o saldrá contra ti, ¿no? Y con Neptuno sí que hay una opción de o oh, doy forma a la Imaginación infinita neptuniana, ¿no? La, la, uh, la canalizo, escribo un libro o con, puedo componer música. O claro, al revés, es, es angustiante, sí. Neptuno disuelve totalmente a Saturno y, y no, no ayuda, ¿no? La persona se puede quedar con, bueno, muchas veces uh, se pone a estudiar cosas muy neptunianas que son, no sé, terapias alternativas, o pero...
3: Astrología.
0: Astrología es más uraniana? Es más uraniana, Bueno, sí. no sé, no sé. Pero, pero sí, se puede perder... Bueno, que no está mal tampoco, ¿no? Uno puede como flotar ahí con, con Neptuno, pero lo difícil luego lo muy difícil se hace, por ejemplo esto es muy recurrente de soy una uh, no sé terapeuta o hago flores de bajo lo que sea, pero no soy capaz de que me, pedir dinero por mis servicios, ¿no? Que es otra vez Saturno y, y porque claro la visión no es de que yo te doy un servicio, la visión es, yo canalizo aquí algo que realmente no me pertenece, como que hay una incapacidad de apropiarse de, de lo que uno realmente sí. hace, ¿no? Pues sí, el trabajo está realmente en, en la diaria observación de uno mismo para darse cuenta si estoy conmigo, con mi necesidad, con mi necesidad, que es que pagar mis facturas, ¿no? Y si necesito pagar mis facturas, pero necesito que me pagan mi trabajo, ¿no? Si me paso tres horas en una regresión uh, terapéutica con alguien, esto no lo hago por caridad, lo hago porque trabajo. Pero claro, para Neptuno esto es como sucio, ¿no? Como dinero, uh, esto sí, y lo, lo veo muchas veces con Neptuno en casa 2 o Neptuno en casa 10, Sí. Ahí yo
3: quería añadir eh, algo eh, para, dar, para dar esperanza al, al desesperado, ¿no? eh, porque, claro, tienes, si tienes Saturno en Casa 12 en Piscis, que es toda esta generación de los 60 y 4, 5, 65, 66, creo, eh, o por ahí, ¿no? Eh, sí, 66, 67, 68, creo que es. Eh, es una posición. Bien difícil, no o sea, enfrentemos, no, enfrentemos el hecho. Eh, ¿Por qué? Porque Saturno es el constructor, es el, es el arquitecto. Y claro, Saturno en Piscis, en Casa 12 ya, ni te cuento, va a construir dentro de una realidad eh, pisciana que es una realidad que es la confluencia de miles de realidades diferentes, porque eso es Piscis. Piscis es donde pasamos a no a cuatro o cinco dimensiones, sino a diez mil dimensiones. Es donde todos los planos de existencia convergen entre sí. Eh, eso es Piscis. Entonces, quien construye en Piscis Está construyendo en un mundo de sueños, en un mundo de premoniciones, en un mundo de telepatías, en un mundo de, de visiones fantásticas. Está construyendo en un, está construyendo muchos mundos al mismo tiempo. Yo lo que he visto con eh, Saturno en Piscis, he visto muchas personas que han conseguido utilizarlo muy bien, eh, pero nadie se da cuenta. Eh, hay que ser muy fino para, para ver cómo funciona el Saturno en Piscis porque realmente Saturno en Piscis comienza una cosa en un sitio y la termina en otro muy diferente comienza una cosa en una dimensión y la termina en otra dimensión muy diferente por eso muchas veces la gente dice no es que Saturno en Piscis nunca termina nada nunca llega a nada se queda empantanado en algo, es falso es falso, es porque estamos viendo solo un corte, un corte, una dimensión. Pero si uno ve todas las dimensiones de Saturno en Piscis y la persona asume que su Saturno tiene que trabajar con la energía de Piscis, que es una energía absolutamente metamórfica, multiforme, entonces va a poder seguir un hilo conductor, pero a lo largo de diferentes dimensiones. Estamos hablando casi que de ciencia ficción. Pero claro, con Saturno en Piscis... Es un Saturno de ciencia ficción, de fantasía.
2: Qué bella descripción, la de los dos. Sin duda le da un contexto perfecto. Bueno, mis estimados, eh, tenemos que hacer un, ya un receso para entrar a la siguiente ponencia que viene con Irene Cano. Eh, entonces, eh, agradecerles. Eh, muchas gracias, eh, José Alberto, Caterina. Eh, ha sido maravilloso. Ustedes siempre tan disponibles, tan atentos, tan amorosos en dar sus conocimientos y en entregar. Eh, muchas gracias.
3: Un abrazo, un abrazo gracias a todos. A
2: gracias,
1: un abrazo, excelente.
2: Muchas
1: gracias Feliz por día.
4: los tremendos aportes para la nueva astrología de los nuevos tiempos. Para la astrología de la pospandemia.